0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht so nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1500 dritte oder vierte Ausgabe. Ich weiß es nicht so genau, weil ich mich gerade spontan entschlossen habe, hier am Strand einen Podcast zu produzieren. Ich freue mich jedenfalls ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten, seinen Urlaub zu verbringen. Ja, ich habe neulich, noch kurz bevor ich nach Australien abgereist bin, ein Thementag bei FFN, das ist ein Radiosender aus Niedersachsen, den man aber auch in Hamburg empfangen kann, gehört. Da ging es darum, macht man Urlaub mit Schatzi, mit Partner oder macht man Urlaub, ja, mit Freunden, mit Kumpels? Und es war ganz erstaunlich, was für unterschiedliche Meinungen es gibt. Die Frauen, sind mehrheitlich der Meinung gewesen, dass man den Urlaub auf jeden Fall mit dem Partner verbringt. Ja, das ist die Zeit im Jahr, wo man mal die ganze Zeit Zeit füreinander hat. Und bei den Männern, will ich nicht sagen, war es mehrheitlich andersrum, aber da war es ungefähr 50-50. Ja, ungefähr die Hälfte der Männer meinten, nee, Urlaub kann man auch mal mit Kumpels machen. Genau das habe ich ja nun Diesmal auch getan, weil es ist ganz schwer, alle Interessen auch in einer Partnerschaft unter einen Hut zu bringen. Und wenn man eben sich über das Urlaubsziel nicht einig wird, aber unbedingt zum Beispiel mal nach Australien hin möchte und da halt auch viele Städte sehen will und auch Natur, ja, dann muss man sich eben in seinem Freundeskreis umschauen. Und dann bin ich glücklicherweise fündig geworden, mit Martin hierher gefahren, dem geht's ähnlich. Und deswegen haben wir hier, einen reinen strohwitwer was natürlich auch mal ganz witzig ist. Und man macht ja nicht nur Urlaubsaktivitäten, ja, es soll ja nicht nur Stress sein, dass man von einem Touristenziel zum nächsten hetzt, sondern man will ja auch einfach ein bisschen erholen, ja, relaxen, am Strand liegen, so wie wir heute da in, in, etwa da, wo das Great Barrier Reef ist. Wer auf der Landkarte nachschauen möchte, wir sind ziemlich genau zwischen Port Douglas und Cairns. Wer mal her möchte, sollte sich unbedingt auf diesen Strandabschnitt konzentrieren, weil auf der einen Seite sind sehr hohe Berge und dennoch sehr breite Sandstrände. Hier der Sand, der ist wie mit einem Sieb hergezuckert. Man braucht keine Badeschuhe, weil es keinen felsigen Untergrund gibt, keine spitzen Steine, keine scharfkantigen Muscheln. Gut, vielleicht Seeigel, weiß ich jetzt nicht. Wir waren nämlich noch nicht drin, sind gerade erst am Strand angekommen, wollten jetzt erstmal den Sonnenschutz in Ruhe einziehen lassen. Witzigerweise gibt es in Australien, oder habe ich bisher nicht gesehen, keinen Lichtschutzfaktor 50. Für uns ist ja Australien also aus deutscher Sicht Australien das schlimme Ozonland, ja, oder sagen wir mal das ozonlose Land, das Land des Ozonlochs mit der fürchterlichen, ganz schädlichen Sonnenstrahlung, so haben wir es gelernt und man sollte doch, wenn man hierher fährt, Lichtschutzfaktor 50, wenn nicht gar 100, am besten gar nicht herfahren, ja, wenn man so der Werbung glauben darf. Ja, wir haben uns auch verleiten lassen, haben Lichtschutzfaktor 50 gekauft. Und hier in Australien gibt es den nicht mal im Supermarkt. Hier ist Lichtschutzfaktor 30, das Höchste, was man im Supermarkt kaufen kann. Und dieser Lichtschutzfaktor wird schon als Ultra-High-Protection bezeichnet. Also quasi das oberste Mögliche. Ich frage mich, wie die dann den Lichtschutzfaktor 50 bezeichnen würden. Keine Ahnung, aber wir können es auch nicht überprüfen. Gibt es ja nicht. Es gibt viele Sachen, Kuriositäten, die man über Australien wissen sollte, ich blätter hier gerade so in einem wunderbaren Reiseführer, den ich jedem empfehlen möchte und damit ich mich hier nicht gleich wieder dem Vorwurf der Schleichwerbung aussetze, sage ich einfach, wen es interessiert, der schickt eine kurze Mail an mich, denn dieser Reiseführer liest sich wie eine Geschichte über Australien, ist also nicht so ganz klassisch mit vielen technischen Daten wie Einwohneranzahl und so, alles immer schön im Überblick. Das hat er nicht, sondern er beschreibt das Land, aber dennoch so gegliedert, dass man die Beschreibungen abreisen kann. Also abreisen, nachreisen, das als Vorlage für die Reise benutzen kann. Es wird sehr viel mit einem Augenzwinkern in diesem Reiseführer erzählt und man bekommt natürlich auch ein paar Hintergründe. Ich habe es glaube ich schon erwähnt. Besonderheit hier in Australien ist das Geld, welches aus Plastik ist. Also die Geldscheine sind aus einer Plastikfolie, sehen trotzdem aus wie Papier, aber ja, sind Folie, sehr viel stabiler als unser Geld, äh, ja, und man kriegt es kaum kaputt. Hier in Australien gibt es dressierte Krokodile. Es gibt Süßwasser- und Salzwasserkrokodile. Die Süßwasserkrokodile werden so um die drei Meter lang, sind eher scheu. Die Salzwasserkrokodile werden bis zu sieben Meter lang und sind sehr angriffslustig. Und sie halten sich nicht nur im Salzwasser auf. Ja, sie heißen Salty. Im Reiseführer steht diese Art verdankt Crocodile Dundee seinen globalen Kinoruhm. Und das Northern Territory, das ist also das Gebiet, in dem wir uns... Äh, auch schon aufgehalten haben. Ein gutes Zusatzgeschäft mit Krokodilbeobachtungstouren. Genauso ist es. Also die Salzwasserkrokodile sind die gefährlichen, die auch Menschen angreifen. Dann Wissenswertes weiter aus dem Reiseführer Australien. Wen hätte das gewundert? Ist die Allradnation aber völlig zu Unrecht. Denn 85% der Einwohner Australiens leben in Städten mit gut asphaltierten Straßen. Und da wird der Allradwagen nur für die Fahrt ins Fitnessstudio und zur Arbeit gebraucht. Und ist eigentlich eine völlig nutzlose Anschaffung, die noch darüber hinaus ein Klimaschädling ist. Dennoch haben sehr, sehr viele Australier ein Allradfahrzeug und benutzen es nur niemals Offroad. Australien hat eine ganz, ganz bunt gemischte Bevölkerung, da es alles Einwanderer sind. Viele sind stolz auf ihre Wurzeln. Wir haben eine Iren kennengelernt, die so begeistert von ihrem Irland war, dass sie meinte, Irland ist die Nation, die den Globus am meisten beeinflusst hat. Mag sein, muss nicht unbedingt stimmen, aber witzig ist es allemal, denn im Grunde ihres Herzens fühlen sie sich dann doch alle als Australier und sind sehr stolz auf ihren Land. Man muss sich das vorstellen, wenn wir in Deutschland auf unsere Produkte draufschreiben würden, mit Stolz hergestellt in Deutschland. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Wenn ihr euch eine Tüte Gummibärchen kauft und da steht drauf, mit Stolz produziert in Deutschland, in Deutschland unvorstellbar, hier in Australien an der Tagesordnung, da steht dann einfach drauf, proudly made in Australia. Tja kann man davon halten, was man möchte. Der Nationalstolz hier ist also dennoch vorhanden, obwohl die Wurzeln ja auf der ganzen Welt verstreut sind. Die ersten Einwanderer sind zwar schon vor 70.000 Jahren hierher gekommen, nämlich die, die, wir als fälschlicherweise Aboriginals bezeichnen. Aber danach gab es ja viele, viele Einwanderer. Und auch in Deutschland ist es ja ein großes Thema, selbst im Fernsehen, viele Auswanderershows gibt es. Und Oftmals geht die Reise dann auch nach Australien. Deswegen gibt es hier auch Bratwurst zu kaufen. Wer nicht darauf verzichten kann, der kann sich das hier kaufen. Das Einzige, aber das habe ich schon erwähnt, hier gibt es kaum Putenfleisch. Ja, ist hier eine absolute Seltenheit. Es gibt hier in Queensland... Für jeden Geschmack etwas. Man kann also hier billig Urlaub machen im Backpacker-Hotel. Man kann hier auf seiner privaten Insel Urlaub machen, wenn einem das Geld zu den Ohren rauskommt. Man kann jede Art von Urlaub machen. Man kann sich selbst bekochen. Man kann hier in hervorragenden Restaurants essen, wenn man das Geld übrig hat. Australien generell ist ein relativ teures Land, auch zum Leben. In Sydney zahlt man ja um die 900 Euro, äh, sorry, australische Dollar, das sind ungefähr 700 Euro pro Woche. Könnt ihr jetzt mal auf eure Rechnung gucken, was ihr so Miete bezahlt. Und das sind ja 2800 Euro im Monat. Was dann dabei rauskommt, ich denke mal eine wesentlich niedrigere Zahl. Dieses Land hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Eine der Tiefschläge war nicht nur die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg von Darwin, Darwin ist mehrfach untergegangen, zuletzt bei einem riesigen Sturm. Leider finde ich jetzt so schnell die Stelle im Reiseführer nicht, denn das wollte ich eigentlich ganz genau sagen. Ganz kleinen Moment, wo ist Darwin? Das, das wird... Natürlich ganz falsch äh, ausgesprochen von mir gerade, weil wir, habt ihr ja schon mitbekommen, ich habe in den letzten Nachtzügen nach Hamburg immer darauf hingewiesen, dass hier die Orte ganz anders ausgesprochen werden als bei uns. Wahrscheinlich heißt es Darren oder irgendwie so ganz kurz verschluckt, weil Brisbane heißt ja auch Brisbane und Cairns, wo wir neulich gelandet sind, um hier unseren Urlaub jetzt zu verbringen, wo wir gerade sind. Es wird ja nur Cairns gesprochen, ja, das r wird völlig verschluckt. Zu Darwin will ich nur noch sagen, es ist, glaube ich, 1974 gewesen, ist es von einem fürchterlichen Sturm zerstört worden. Und zwar nahezu komplett. Es sind nur 200 Häuser übrig geblieben. Und die, das ist genau am Weihnachtstag passiert. Also eine richtig fiese Zeit im Jahr. Da kann ich mal ganz kurz einschieben, dass hier schon die Weihnachtsdekoration in den Kaufhäusern aufgebaut ist. Es gibt hier ein Kaufhaus, das heißt Meier. Könnt ihr ja dreimal raten, wo die Wurzeln dieses Kaufhauses möglicherweise herkommen. Ich habe das nicht recherchiert, aber die haben bereits eine gesamte Abteilung dem Thema Weihnachten gewidmet, was bei über 30 Grad im Schatten schon ein bisschen seltsam anmutet. Aber zurück zu Darwin, welches so stark zerstört worden ist. Es hat sich bisher jedes Mal wieder berappelt. Und hat auch einen traurigen Rekord aufgestellt. Es hat natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr, sehr viele Zerstörungen und Evakuierungen gegeben. Und die Fluglinie Qantas kann seit diesem, seit dem zweiten Tag nach Weihnachten einen Rekord für sich verbuchen. Denn es ist die höchste Anzahl an Personen, die jemals in einem Flugzeug abgehoben hat. Es waren knapp 700 Passagiere, die in einem Quantas Flugzeug 1974 oder 75, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. 1974 flüstert mir Martin hier schräg über die Schulter zu, also die größte Anzahl von Menschen, die in einem Flugzeug je geflogen sind. Das sind natürlich auch Rekorde, auf die man gut und gerne verzichten kann. Kann ich mir gut vorstellen. Aber besondere Situationen erfordern halt in dem Fall besondere Maßnahmen. Das war es erstmal für heute. Ich hoffe, man kann das einigermaßen hören, weil das Meer im Hintergrund doch ein bisschen rauscht. Aber ich sage mal Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Isa, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.